2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Este podcast é, a, é a apresentado p9.com.br
1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 380, Bia Fiorotto. E aí, tudo bem?
3: Olá, Cinematicers!
1: E, e aí, Eda, como vai?
3: Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você, uh!
0: Yoga Mendon, sei aí Yoga, vamos. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dá muita coragem, se quiser, e que não me falte forças pra lutar. É Racionais?
3: <risos>
1: mano
0: Brau.
1: Muito bem, vamos falar de Xuxa, hum. o documentário que estreou na Globoplay no dia 13 de julho, né? Foram cinco episódios. E acabou de terminar agora no dia 10 de agosto. Né, e foi bastante comentado aí nas nossas redes, né. Inclusive, temos informações de que trata-se do documentário mais assistido. Sim. Né? Não é o original Globoplay mais assistido de todos ou não? É só documentário. É,
4: o bom, tá, tá lá na frente essa história, mas já dá pra comentar que foi o diretor de produtos digitais e canais da Globo, que é o Eric Bretas, falou que é o documentário mais assistido do Globoplay.
1: Então eu espalhei fake news por aí, eu falei, era o original da Globo mais assistido de todos os tempos. E aí, isso Acho é que os outros
0: ainda devem estar na frente. É,
4: né? os outros tinham esse papo também, lembra? De que, é, de que foi o original.
1: Ai, me... Se
0: bobear, os outros ainda estão na frente, não sei. A nossa
1: equipe jornalística super profissional vai apurar essa informação <risos> e trazer nos próximos programas, né? <risos> é perfeito, perfeito. Então, Perfeito.
0: Jogar no colo oh,
1: dessa pessoal
3: aí. Olha a Gretchen
1: trabalhando, né? <risos> <risos> mas antes... Mas antes... Siga a nas redes sociais, tá? No Instagram, no Threads. Estamos lá também no Letterbox para você acompanhar as nossas novidades. E não deixe de dar cinco estrelinhas pra gente nas plataformas. Por né? favor, faça isso. Você pode isso. estrelinhas, você pode comentar. Você pode dizer se você gostou ou não do filme, né? Você pode participar com a gente aqui, deixando o seu comentário. O último episódio de Asteroid City, hum. do nosso amigo Wes Anderson, é, tiveram alguns documentários muito legais, assim, ó. Você falou o documentários. <risos> documentários, tiveram alguns documentários. Só a galera fez documentário do Meu, nosso episódio. É só cineasta é que gente... ouve o
4: cinemático, impressionante.
0: Eu quero ir num festival de comentários, deve ser incrível. <risos>
4: O comentário da Chufa. O, o
0: Elias Carpegiani falou: Ieda me fez ter
1: vontade de rever o filme. Provavelmente acharei Blazinha novamente, mas com um embasamento bem maior. Vê. Ótimo episódio pessoal. <risos> Tudo bem. Tonico Silva, eu descobri com esse cinemático que eu nunca assisti um filme do Wes Anderson. Vocês me instigaram agora a <risos> assistir.
3: Bem-vindo ao Wes Anderson. Isso é aí. isso. O Phil
1: Rodrigues. Ótimo episódio, gente, assisti o filme na estreia e ao abrir o feed o programa estava me esperando
3: Viu? Parabéns A gente tá sempre Esse pensando
1: é o em objetivo. você Por último, Fran Freyne Bia, obrigada por trazer esses fatos por trás da história. Depois de Jorge Lucas e Spielberg com camisas floridas no Havaí, amei imaginar o Wes Anderson indo na cervejada com Owen Will.
4: <risos> aqui é só <risos> fato, verdade, só, só, coisas só. que eu apuro, é isso.
1: Isso, não tem especulação. Aqui a gente fala o não que vai. realmente...
4: Mas você fica perdendo tempo ouvindo a Natuza, ah, não sei o que, o jornalismo. Fica, oh, gente bobo, é aqui que é tem aqui. verdade.
1: Então é isso. É... Antes a gente para a nossa pauta, eu queria que a, a Ieda contasse da outra pauta que poderia ter sido semana passada, mas a gente escolheu pular, porque ela mesmo já tinha ah. dado dica ah. e é o seu título, né? Você escreveu uma, uma bela crítica para a Folha de São Paulo, certo?
3: <risos> uma crítica, assim, muito importante, é. eu acho, assim, é. um dos filmes mais importantes do ano que é Ursinho Pu Sangue e Mel.
0: <risos> e é um ótimo <risos> título, né?
3: O Oga só apertou o olho dele. Hum, o quê? <risos> Hã? quê? <risos> Não, na verdade é, é um dos piores filmes do ano mesmo, é como já é de se imaginar mas é porque o Ursinho pô ele caiu em domínio público, né Sim. e aí caiu em domínio público, já era pessoal, faz ah, o que quiser, isso,
1: né isso, ninguém tem, não tem controle não tem departamento uh. de qualidade pra isso, e aí você falou que o filme não assusta nem faz rir, né, perfeito pois bom. é,
3: porque às vezes, é, às vezes o filme é tão ruim que a gente dá risada, né mas não é, não é nem escasso, ah, é ele pena. é ruim ruim mesmo, uma é. pena quando, mas, quando não dá a não volta, volta. Né? é hum. Mas é isso Quem quiser ler
4: mais, procure Ieda Marcondes. Como é que dá para jogar isso? Tipo Ieda Marcondes. Ieda Marcondes. Ah, é verdade,
3: né? É, não fica lá indexado. Tem o meu site. É, não, o, as críticas da Folha estão separadas, mas tem Sim. o meu site que é ieda.marcondes.com e quem quiser pode ir lá na Folha, lá na Lupinha, vai Iedamarcondes estão lá as minhas.
0: Chique demais,
3: muito, né? Muito, não. Perfeita, perfeita. É. Vamos.
1: Muito bem. Então então pra pauta?
4: Vamos. Pata! Pata! Justa.
1: Foi uma loucura o que fizeram comigo olê, olê, Sabe quanto tempo a gente está sem se falar? Tenho medo de ver as pessoas olharem para você e Nossa, Eu que monstro ver. essa mulher Isso é uma coisa que te causa algum constrangimento
0: Não tem por que esconder meu passado Eu
1: esperei muito para fechar esse ciclo Nunca fui muito namoradeira Eu fiquei uns dois anos tendo uma vida de viúva Ninguém pode apagar essa história que nós fizemos Nunca, nem o tempo ah. Que mesmo quando eu, eu achava que tinha coisa perfeita, você tinha alguma coisa a mais pra dar.
0: E a história de que o Michael Jackson queria ter um filho com você?
3: Isso é verdade.
4: Eu acho que ah, o mais admirável na Xuxa é isso, é a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, pô. tudo isso aqui existe
1: por sua causa. Bia, você quer fazer o contexto do Pedro Bial também, é isso?
4: <risos> ah, Carlos <risos> Benigno, muito anpaçã assim, anpaçã. né? Ó, Pedro Bial... É diretor geral e artístico desse grande documentário. É um carioca de 65 anos que tá nas nossas casas, nas nossas vidas há muito tempo, como repórter, jornalista, apresentador, ele é escritor, apresentou o BBB, apresentou o Fantástico, tava lá quando o Muro de Berlim caiu. O
1: cara ia falar isso Era agora, ele? porque aí... Isso. É, é, né, exatamente. todo mundo
4: lembra dessa carinha dele, mesmo que é. ele não tava vivo, já viu, né, Nessa, esse, nesse vídeo. E, além de tudo, ele tá na vida da Xuxa desde 1987... Ah, que foi quando sim. eles se conheceram e garraram amor, tem uma entrevista que eles há muito muito candidamente, <risos> ele abre e fala pra Xuxa, ah, essa aqui é um grude, hein? <risos> ah,
1: meu Sempre Deus. Sempre um
4: prazer. Enfim. É.
1: Aí Outra surpresa duas... que eu fiquei com o documentário, Bia, ah, é o, o, o Bial está na vida da Xuxa há muito tempo, mas eu não sabia que o Sérgio Malandro também estava tão na sabia? vida da
4: Você não sabia? Oh, mas que... lua
3: de cristal. Mas eles são Tudo muito bem. melhores
4: amigos. Faz muito... Essa é, história é... dela... Essa história que o Pelé brigava com ela, porque ela falava muita gíria e que ela falava gíria por causa do Sérgio Malandro, é velha já. Ela conta isso sabia, toda vez que ela vai falar alguma,
1: alguma coisa. Eu sabia que eles tinham feito filmes, assisti muito Lua de Cristal e tal, mas não que eles eram BFFs, né? A Enfim, Xuxa tem os
3: BFFs mais improváveis. tem
1: exatamente.
3: Na minha infância, era toda uma história, assim, de um relacionamento parasocial, de romance entre Xuxa e Sérgio Malandro. Assim, minha infância inteira foi marcada por esse relacionamento.
0: Um amigo também que eu achei muito aleatório é o Di Ferreiro. <risos> do NX 0 Ele é muito truta da Xuxa e ele conta uma história que a Xuxa foi agredida no Japão naquele mais de oito minutos do Ravinha Bastos. Conta uma é, outra é história de... maluca é. com a Xuxa. É. Várias histórias doidas que ele teve com a Xuxa. Meu ele é Deus. super truta. E eu achei mais aleatório ainda.
4: <risos> o, é o grupo de amigos Pedro Bial e Sérgio Malandro de Ferreiro.
0: Isso. Esse grupo de zap aí, galera. Aí gente galera na balada.
1: É isso
4: aí. Aí, ó... Tem também as duas diretoras é, do documentário em si, Cássia Diane e Mônica Almeida. A Cássia a gente conhece como diretora de projetos, dois projetos da Netflix, que um é o Crush Perfeito, que eu não tive ainda a oportunidade de assistir, e o nosso maravilhoso Casamento às Cegas Brasil, que, Olha se só, se você não sabe, tem um episódio do Cinemático dedicado a esse fenômeno de reality shows. É o Cinemático Sim. 373. Olha né? só. Então, Cássia tava aí já na nossa vida o tempo todo. E a Mônica Almeida, a gente conhece, ela trabalha bastante com o Bial há um tempo. A gente conhece ela de direção de programas como o Esquenta, Bateria Arrebenta... Na, 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 na. <risos> Central da Periferia, Conversa com o Bial, Linha Direta e o documentário Em Nome de Deus. E... Que tem a roteirista Camila Appel, que já deu uma entrevista no Cinemático sobre esse documentário Em Nome de Deus. É o Cinemático 111. Um, um, um. E... Tá tudo
1: conectado aqui nesse Cinemático aqui de hoje. Tudo, tudo é. A gente gravou, oh, a gente fez o um Cinemático sobre a série Em Nome de Deus, né? Que é aquela do... Como é, o é nome do escuta, Manu... é
4: do João de Deus. Inclusive, de gente, Deus. é uma série e, portanto, um cinemático que fala sobre abuso sexual e a investigação. Então, se você é sensível ao tema, recomendamos Cautela.
1: Isso aí. E a gente conversou com ela, né? Ela, tava, ela como roteirista também do documentário da Xuxa e do em Nome de Deus. A gente conversou com ela naquela oportunidade para ela contar um pouquinho de todo o processo.
4: Mas, enfim... Vamos falar sobre o documentário? Vamos, bora. Ó, o Bial e a Xuxa, como a gente já falou aqui, são bem amigos. E ele contou pro G-Show que foi ideia dele fazer essa série. Ah. Que as, as, as melhores da dele, né? E aí, abre aspas aqui. Xuxa me falou que ela tava começando um projeto com a Indemol, mas era um projeto diferente, como se fosse uma apresentação dela com um show como gran finale, comemorando seus 60 anos de vida e a sua carreira. E eu falei pra ela que acho que era o momento de ter uma série biográfica. Ele
1: fez o pitch. Ela. Fez o pico. belíssimo.
4: É, e ninguém nunca pensou em fazer um documentário da Xuxa, né? Que ela é uma, uma estrela bem escondida. Isso,
1: tanto que a gente vai está envolvida, né? Também, Isso,
4: né? É. e aí pro Globo, o, porque esse documentário ficou bastante conhecido por ter vários momentos de confronto com a história da Xuxa, pequenos detalhes controversos. Foi um digamos.
1: Teasers foram sendo liberados, é.
4: né? E aí ele contou pro Globo, né, numa outra entrevista, que partiu da Xuxa a atitude de enfrentar os pontos contraditórios. A vontade de encarar temas espinhosos. Ela teria dito, vamos encarar a história baixinho. Não, mentira, baixinho. Eu falei. E ele falou que isso foi uma espinha dorsal do documentário.
0: Uhum. Eu, sei que, eu sei de uma coisa. Hum. é, A pessoal da pesquisa hum. leu a matéria da Piauí, a do Tiago Coelho, que, cara, é quase um roteiro, gente.
4: Tá pronto, né? Vou
0: deixar aqui pra Só depois rodar. vocês procurarem. Matéria da Piauí: Xuxa está em paz.
4: Ó. Oh, não, é tipo bom.
1: Frank Sinatra está com gripe. Né? Do...
4: Ah, eu amo. Eu amo.
0: <risos>
1: eu amo. É,
0: Xuxa é está com tendinite. Mas, mas, mas é muito interessante. É muito interessante porque ele, ele fez mesmo. Até alguns momentos a ordem fica parecida mesmo com o documentário. Entenda, é uma biografia, a ordem vai ficar parecida. Mas sabe até os comentários? fala, caramba, gente. Sim, curioso, né? Que, que recorte. Eu, sei é, que... eu achei que usou muito ali na pesquisa.
4: Bom, mas... falando nessa ordem, pra gente aqui, pra gravar. E para quem tá nos ouvindo em casa, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente viu nesses cinco episódios, é bem rápido, em tópicos, para que a gente possa lembrar o começo, meio e fim desse documentário.
1: Perfeito. Lembrando que não temos aqui, não tem é, spoiler, né? Não tem né?
4: spoiler pro documentário. É, então aí ah, é a Xuxa, a Xuxa, Todo Xuxa engravidou, mundo sabe, meu Deus,
1: é. não sabia, né? é Isso, exatamente.
4: Então, enfim. No primeiro episódio, a gente vê o início de tudo, a carreira da Xuxa decolando, a chegada dela na Globo, a Globo garantindo pra ela todas as regalias, o Boni dando tudo que ela queria e muito mais. No segundo episódio, a gente conhece mais da carreira dela no cinema e rola aquela acariação, em, o esperado encontro com o Marcelo a Ribeiro. Acariação, gostou? Eu tô investindo Gostei. mais no vocabulário policial, o que você achou? Tô
1: adorando, tá adorando. Obrigada.
4: Então, o ator Marcelo Ribeiro que foi o garoto que gravou uma cena de sexo com ela no filme Amor, Estranho, Amor.
1: Que é uma das grandes coisas, né, que a, é, foi usado contra ela nas, não, em era de redes sociais, né? Mas até Veja antes, só, né?
4: o que a Xuxa faz é, eu... com seus baixinhos foi na meio... na época. Não, é verdade,
1: mas com rede social né com YouTube, né? É, piorou
0: muito. Não, e mesmo eu acho, eu acho muito estranho, porque eu trabalhei na Playboy, né? E tinha a Playboy da Xuxa, e que foi antes que era alguma coisa, a Xuxa com a irmã que morreu e era alguma coisa assim, tipo, o Pelé não gostou disso, não me lembro como era a chamada ah, da capa, ah, e tanto que é uma playboy rara, porque foi recolhida depois vocês ah, dão é? um pouco e vocês veem a capa é, é, é então, e, e é muito engraçado assim, porque, tipo o filme é isso, ela se defende até que bem do filme, né tipo, o filme sim, realmente sim. é um filme artístico não é um filme pornô, é. eu fiquei com
3: vontade mesmo. de ver gente, eu não vi esse filme, eu é bom ela. esse filme,
0: cara, é. faz tempo que eu não revejo, mas eu lembro que quando eu assisti adulto. Eu falei, pô, o filme é legal, é é, muito é. legal, né? Com Não, todas é as aspas possíveis, mas é um filme bom, A Panty.
4: assim é as fotos que Pelé quase proibiu.
0: Era isso. Meu Deus Era do céu. E o filme é bem avaliado, né? Se for Sim. procurar aí nas,
1: nas redes, o filme é bem avaliado. Sim. o amor extremo estranho amor.
4: Aí no terceiro episódio, a gente vê ela falar sobre o nascimento da Sasha e inclusive com o marido da Sasha sentado ali no sofá fazendo o peso, né? É, os seus amores com o Pelé, com a Ayrton Senna e Luciano Zafir e o incêndio do Xuxa Park. Sim, a Sasha é casada. Pois é. Novinha, né? Mas
1: Ela é casada?
4: casada. <risos> Aí, no quarto episódio, finalmente, o encontro entre ela e a Marlene Matos e as explicações sobre o porquê da enorme briga entre as ruas que causou o rompimento delas. E isso também... foi um dos grandes
1: pontos de divulgação, né? Da Sim. série, eles ficaram... De... O documentário vai mostrar ela se encontrando. Outra é. cariação.
4: Outra cariação. Ela também, nesse episódio, volta pra sua cidade natal e fala sobre a morte da mãe dela, a Aldinha, que ela chama, e da Maria do Rosário, que foi uma ex-funcionária da Xuxa que foi para ela uma segunda mãe, que também faleceu e ela aborda esses essas perdas. E por último, a gente no último episódio ouve e conhece mais sobre a história do abuso sexual que ela sofreu, inclusive com o um insert completo do, da entrevista que ela deu pro Fantástico, detalhando né, o que aconteceu com ela. Depois, a gente fala da carreira dela como modelo, aparece a Luísa Brunet, e aí a gente fala da relação dela com o Juno, que é o marido dela hoje, e a renovação da Xuxa, a sua imagem, agora ela é uma mulher que faz o quê? É isso
1: que aliás eles eram um, eles falam nesse nesse episódio também que ela saiu da Globo e foi para Record de uma maneira sim, The Flash, né? Saiu da Globo foi para Record, cenas que eles pegaram do YouTube, do TV Caras Foi, foi, foi. Só pra foi. dizer e aí depois e é um tempão que ela fica na Record, né? Se você for pegar Ninguém a... falou
4: dela v... fantasiada de Ellen DeGeneres para fazer o programa dela lá, né? Ninguém.
1: Pois é, isso, isso, então a Globo realmente não vamos citou para não dizer que não não, né? Não falou, mas assim, é isso, ela foi, acabou, gente. Agora vamos aqui, ó, documentário.
4: É. Salto temporal. É isso. Aí, isso, <risos>
1: Salto temporal. Elipse, Elipse, vocês é, sabem, eu bem. sei,
4: vamos, vamos.
1: Quer fazer sinopse?
4: Vamos. Com materiais inéditos e muita história para explorar, Xuxa, o documentário nos conta os bastidores e detalhes íntimos da carreira e vida de Maria da Graça Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos
1: a é. oh, repercussão do documentário no Letterboxd em 3.4 de 5, no IMDB a nota é 7 de 10 ainda não, não tem avaliação, né? Rotten Tomatoes, Metacritic é muito localizado. Uh, os críticos globais não estão se importando tanto ah, com a Xuxa. história.
4: who is Xuxa? <risos> <risos> Só o Michael Jackson que sabia falar, né? Que ela contou que isso, ele isso. falava Xuxa. Ela foi,
1: ela foi embora né da entrevista lá pro Good Morning America. E eles ficaram com raiva. Pois é. Muito bem, então é isso, aí você já adiantou, né, Bia, que o Eric Bretas disse que é o documentário Foi. mais assistido do Globoplay. Ele contou
4: no Twitter que quando saiu o episódio da Marlene, ele falou, ó, oh, saiu o episódio que todo mundo queria ver, mas tipo, meio que nem precisava sair isso pra fazer sucesso, porque já é o documentário mais assistido do Globoplay. Sem contar que, tipo, tiveram duas grandes repercussões nesse documentário. A primeira, Marlene Matos e o ressurgimento. A gente descobriu que ela agencia agora a Nicole Balls. <risos> Do nada. E a, a Zilu Camargo, que não é mais Camargo, né? Ela agencia também agora a Zilu. Vai fazer um umas palestras aí. Vamos? De grupo, ah, é? de galera, assistir as palestras da Zilu? Acho que vai ser legal. E também tem a história do, da Galisteu, porque o episódio que ela fala do Ayrton Senna... ai ah, é mesmo! A Galisteu, uma vítima, entendeu? Que teve um tweet que era, a Xuxa, uma burra, o Bial, não sei o quê. A Galisteu, uma vítima. É, mas foi mais ou menos isso. A gente viu ela falar do Ayrton como esse grande amor da vida dela. A irmã do Ayrton, que é muito chegada da Xuxa e que parecia muito que queria que a Galisteu fosse pro espaço, né? Falando <risos> Isso, que não, a Xuxa foi sim, de verdade, o maior amor da vida do meu irmão vários ninguém.
1: Vários shades, dando tá vários shades. E ela falando é. assim. E é importante que assim, porque os dois já tinham estrela própria, né? Então não tinha ninguém querendo roubar não, jure, a estrela da ou a né? um é. do outro Até é. hoje
4: a é cena assombrada por causa dessa porra, juro. É. Galisteu, estamos total. com você. Muito é bem. Isso.
1: Então é isso. Vamos lá falar de o que a gente achou aqui. O momento vai ser um fofoca total, né? Fofoca. Esse, Bom esse... estar é. com de você.
4: Hoje. Fofocar é. com isso.
1: você. Muito bem. E yeah, começa aí Conta pra gente, suas opiniões do documentário.
3: Então, é, é... Nuance é um negócio difícil na internet, né? Porque é. Então. É, eu acho que muita gente começou a comentar o documentário e ou você está a favor da Xuxa ou você está a favor da Marlene Matos, né? <risos> ah, tinha que escolher. E... escolher.
4: A polarização, é. amiga, do, do é. cenário é. nacional Xuxa Marlene Matos. É.
3: Nossa, inclusive o Merigo mandou um link hoje do Instagram de uma matéria que saiu com a Marlene Matos Matos, era um carrosselzinho de imagens assim, e a última imagem era a Marlene falando que ela acha que ela teve câncer por causa da responsabilidade que ela teve com o programa da Xuxa, porque era como um peso para ela. E a foto que eles escolheram para ilustrar essa fala é justamente da Marlene Matos com a Xuxa no colo. O que me dá uma interpretação assim semiótica de que a Xuxa fosse esse próprio tumor sabe
2: Ai, enfim caraca.
4: mas é, é isso
3: é, que estão comunicando eu acho complicado assim também, eu, tudo bem, eu queria ser paquita quando criança, mas eu não acho que a Xuxa é santa, nem nada disso eu não morro de amores por ela até hoje, nem nada disso mas também eu acho complicado o pessoal falar, ah, não, mas a Marlene é, ela é uma mulher preta lésbica, nordestina, então ela pode fazer o que ela quiser e tipo, meu, a gente viu umas falas delas no documentário no, no, no bem complicadas, né ela falar… É, primeiro falando, é, rindo, né, que trancava a Xuxa no hotel. Nossa, cara. Ela podia fazer o que ela queria com as paquitas, porque é, se não fosse por ela, elas não seriam ninguém. Fui cruel, fui. Peraia pois
1: é,
4: é. de novo. É. Tudo de novo. É. E outra, já foi. Ha, 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 ha. A Xuxa chocada, sentada é. ali. é.
3: E assim, tudo bem, a gente viu depois que até era mentira aquele negócio que a Xuxa não sabia que as Paquitas tingiam o cabelo. Beleza, ela tá errada também. Mas claramente a Marlene tem uns probleminhas, assim, de, sei lá, narcisismo. Não sei, porque ela acha que ela... Até fez um comentário super passivo-agressivo. Do tipo assim, a Xuxa só tinha que estar tá lá bonitinha e eu que fazia tudo. E ela fala isso na cara da Xuxa, assim, sabe? Como se é, ela pudesse colocar qualquer uma no lugar dela que ia dar o mesmo resultado. Porque quem fazia acontecer mesmo era a própria Marlene. Então eu acho complicado, assim, essa, esse embate que ficou depois do documentário de, de Xuxa versus Marlene. E muita gente ficando, yas pra Marlene, porque… <risos> Mother behavior! Né? <risos> É, e do tipo, tá, tudo bem, super quente você trancar a no hotel. Mas, mano, é quente. Parar pra pensar. <risos> Para pra pensar um segundinho, sabe? Se faz algum sentido você <risos> trancar um ser humano <risos> num quarto e sair fora, sabe? Então, é, o documentário tem é, essa coisa, com certeza, de, de ficar é, querendo que a gente tenha sinta tá, dó da é. Xuxa, e realmente, ela trabalhava demais, ela sofreu abuso e tal. Mas o último episódio, eles tentam sempre canonizá-la, ela. E fica demais, assim. É um negócio que o último episódio já começa com os trabalhos é, de, de caridade dela. Ela, e, cara, menos, sabe? E aí eu até entendo as pessoas que, é, em resposta a essa postura do documentário de super defender a Xuxa de colocar ela como sempre a certa em todas as situações, de ficar contra ela e, e, de repente, tentar tomar o lado de quem estava contra ela, sabe? Eu entendo esse impulso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue perceber que todo mundo tava errado ali, gente. Anos 80, não tinha, ninguém, não tinha alguém que tivesse certo. Até eu, eu errei nascendo nos anos 80. Então, sabe, é uma era assim que, infelizmente, tava tudo muito equivocado, muito errado. Então, não tem, não tem heróis. É uma história sem heróis. Tem umas coisas do documentário, assim, que eu achei bem esquisitas, do tipo, ela coloca o Bial coloca a Marlene e a Xuxa conversando cara a cara, mas elas ficam falando é, da outra na terceira pessoa. Porque elas estão falando com o Bial. Aí fica super esquisito, porque era pra ser uma conversa entre a Xuxa e a Marlene. Aí a Marlene tava assim, aí ela chegou lá, do Tsukeri, é, tipo, é. ela quem? A Xuxa tá na sua frente, fala com ela. E o Bial tem essa coisa meio egocêntrica, né? Uh! De que ele não consegue se colocar no, nos bastidores, né? Ele precisa… Até o reflexo no vidro da casa da Xuxa, ele a tem que estar tá aparecendo, né? A aparição, né,
4: amiga? Pa lembra quando teve <risos> no Gugu a aparição da Nossa Senhora na janela? Ele é a Nossa Senhora <risos> Exato, da janela no é, documentário.
3: É, é, exatamente. Então tem esses, essas questõezinhas, assim, exatamente, do documentário tomar muito lado da Xuxa, é, essas… Es essas estranhezas do Bial tá sempre se inserindo ali pra aparecer e acaba atrapalhando um pouco as entrevistas oh. tem coisas também com relação a Marlene que eu achei que eles deveriam ter tocado, como aquele caso da cirurgia né, é. que ela chegou a contar pô, isso eu acho muito mais grave do que, ah, ela forçou as paquitas a atingir o cabelo de loiro, sabe você passar por uma cirurgia que você não sabia que você tava passando, sabe, e aí é isso, cara é, é bacana não sei <risos> Fiquei é reflexiva agora. Vamos é repetir.
0: Isso. Oga, diga você. Cara, eu achei importante o que a Eda falou. Assim, acho que é muito mais complexo do que a gente centralizar até nas duas personagens é, porque é isso mesmo, todo mundo tem suas contradições, eu só acho que o documentário na verdade eu tô esperando o documentário da Marlene né, porque época da Xuxa para mim não teve graça foi uma propaganda, uma, uma tentativa da Xuxa reescrever a história tanto que eu gosto muito do primeiro episódio eu acho que o primeiro episódio é o mais interessante é, porque a é, gente é se apoia em coisas tudo tem imagem explicando a gente embarca naquele, naquele tom da nostalgia de falar, caralho, o Brasil era um lugar selvagem. <risos> e aí é muito interessante, mas depois cara, eu acho uma propaganda tosca, tipo a, a Luísa Sade escreveu um texto muito bom, assim, na coluna dela, no UOL que ela fala, é tranquilo ser a Xuxa se tudo for responsabilidade de uma Marlene Matos e pra mim isso pegou demais assim, cara, obviamente a Xuxa é uma mulher de 60 anos, ela teve a oportunidade de estar tá perto de muita gente interessante durante esses tempos e, e reescrever a própria história dela ou poder e ela tem espaço pra poder contar a história dela de outra forma, ela teve espaço em vários podcasts, em perfil da Piauí, sabe, tipo, e aí quando você vê o documentário ser tão chapa branca e todas as histórias serem quase que definitivas, mas não apurar direito me deu uma certa brochada, assim, então assim, também concordo super com a Eda, eu acho absurdo a gente romantizar esse essa postura abusiva da, da Marlene Matos, mas eu acho bem importante a gente pensar que, cara, Pony, Svartman cara, homem nos anos 80 era a pior raça do planeta mesmo vocês acham que agora é difícil? Opa, o homem branco dos anos 80, então era muito é. pior e assim, não acho que justifica ela ter, né, é óbvio que qualquer pessoa abusadora, se a gente for buscar na história, ela tem um passado difícil por isso ela se torna um adulto abusivo ninguém precisa ser um gênio pra isso mas, pra chegar a essa dedução mas, eu acho super complexo e seria muito mais interessante se o documentário navegasse através disso eu acho que o documentário, Eda, leva a gente a aceitar, o documentário tem tá botar tanto a Marlene como vilã, o documentário força isso, sabe? A Xuxa é a boazinha, a sofredora e a Marlene é a vilã. Sendo que seria muito mais interessante se explicasse o contexto. Fala, a Marlene Sim. era secretária do Svartman, que ela teve a chance e virou uma relação de proteção, de afeto e de muito abuso. E aí eu acho que não. Então a Xuxa se bota num lugar que ela não diz nada, ela não tem inteligência nenhuma, ela não conseguiu opinar sobre nada. E depois eu fui procurando algumas matérias da época tal e você vê assim, cara, a Marlene tinha, a Xuxa tinha a completa noção sobre essa questão racista, era muito discutida na época, né, eu, eu, eu discutindo no Caeda, no nosso grupo, fiz um serviço de apuração, achei uma matéria de 1995. quarta-feira cinco Maurício...
3: e meia da tarde, os
0: caras,
3: pá, no grupo, nossa senhora. Gente, gente é... discutindo de boa, viu, é, Junto não, a
0: gente é... de não, conversa, não. por favor. Justamente, e assim, eu até achei umas matérias justamente porque eu falei, cara, na minha memória, essa discussão sobre o racismo e Paquita ser loira era uma coisa muito viva, eu sou de 79, eu não era tão criança assim na época e eu sou uma pessoa preta então, tipo, pra mim essa era uma questão fundamental. E ao mesmo tempo pra mim era uma personagem que era muito complexa porque a Xuxa namorou o Pelé. Então um dos primeiros casais birraciais que eu vi na televisão era esse. E aí até essa da Xuxa ter namorado ao Pelé é uma coisa que não foi explorada no documentário que é muito tosca, porque assim, eu vi entrevista naquela biografia da Xuxa, que a Xuxa fala, eu fui traída muitas vezes pelo Pelé, e no documentário ela fala era uma amizade colorida, é, aí você fica assim Xuxa, é. calma aí, você tava chorando que você foi traída pelo cara várias vezes, e depois você fala, ah, era uma amizade colorida, e aí mostra que o Pelé tava falando, cara, você é muito nova, não vai rolar, sabe então, fica essas coisas sabe, que me parece que ela tá o tempo inteiro reconstruindo, só pra fechar essa janelinha que eu deixei aberta do racismo. O que eu acho muito interessante e é muito complexo. Obviamente, a gente pode pensar e falar, meu Deus, na época, né? Tipo, tem várias discussões, terminologias que a gente usa hoje só pra discutir racismo. Né? Colorismo é super sofisticado. A palavra mesmo, o conceito. Mas sempre existiu. Se você lê Lélia Gonzalez, se você fosse a galera da sociologia, já sabia. A galera do MS, do, do, dos movimentos negros, em geral, já sabia. Mas, eu entendo que não era uma discussão popular. Mas daí, daí... A Xuxa se salvar. E mesmo e até a Marlene, né? Até a Marlene também, tipo, todo mundo se apoiado, tipo, não, a gente não percebia que tinha algo estranho. Sendo que ela teve um programa nos Estados Unidos, que essa questão de diversidade foi debatido. Sendo que o balão mágico tinha um menino preto, que era o programa anterior. Sabe, tipo, me parece muito oh. um lance meio. Oh, e fala, aquela,
1: fala. aquela paquita negra que eles colocam americana? pra falar, que a Pixie. Achei tão aleatório, assim, trazer alguma pessoa Foi
3: tokenismo, que... né? É exatamente, é. que
1: não tem relevância na história dela, só pra limpar a barra dela. E falar, não, olha... Não, aqui... e deixou mais
0: tosco. E deixou mais tóxico, porque tinha uma personagem muito mais interessante, que foi uma brasileira que, e isso já bem mais pra frente, tipo, 98, teve uma brasileira que ela chegou em segundo lugar, uma brasileira preta, que foi entre as finalistas pra ser Paquita. Então, essa menina é muito mais interessante do que você pegar a gringa. Exato. Pra levantar a discussão e a Xuxa não não comenta em cima disso. Então fica um lance meio, sabe, tipo, o tempo inteiro assim, ó, a gente vai te botar numa situação difícil mas calma, Xuxa, a gente vai te salvar. É. Aí, e é o que fizeram o tempo inteiro com a Xuxa. E aí você fica na dúvida, será que fizeram isso com a Xuxa o tempo inteiro? Protegeram ela? Ou a Xuxa sempre se escondeu atrás dessas pessoas e ficou, tipo, galera, sabe? mas tanto que a Luísa também, se tô Luísa demais aqui, mas a Luísa também falou assim, é um, fez um trocadilho tipo a menina Neymar, sabe? Porque é um pouco isso, é uma lógica meio Neymar, sabe? Ó, quando esquentar alguém me protege, sabe? Eu sou só uma menina então, eu, eu confesso que eu achei, eu achei o documentário legal. Foi muito interessante pensar em vários, nos pontos positivos da Xuxa, né? Cara, olha que foda. Tipo, o que, que ela atingiu. Realmente até hoje, você vai na Argentina, a Xuxa é um fenômeno. Tem coisas muito interessantes nessa carreira. Tem coisas que poderão ser discutidas. Tipo, o fenômeno do burnout. Sabe? Tem coisas muito legais que poderão ser discutidas. Então, eu não acho que o documentário é bobo, não vale a pena ver. Eu acho que vale. Mas igual o filme da Barbie, igual várias coisas, cara, vai, se divide. Mas fica com seu espírito crítico aceso, porque tem muita coisa mais legal pra você discutir, vendo os gatilhos que o documentário te traz são até mais legais do que o próprio documentário em si.
1: Muito bem, e você, Bia?
4: Quem assistiu a Life is But a Dream? Um documentário feito pela Beyoncé sobre a própria vida. Já sabia o que ia acontecer na hora que começou. Porque a Beyoncé, assim como a Xuxa, faz a carreira dela no, na rédea curta. Desde que ela assumiu a carreira pra si, né? É meu, essa porra me dá? Eu que vou fazer? Ela é tudo na rédea curta, na coisa... Então a Beyoncé não dá entrevista, muito raro. A Beyoncé só aparece quando ela quer não falar nada na, nas legendas do Instagram e tal. E esse filme Life is But a Dream é um documentário feito da Beyoncé sobre a história da Beyoncé. E aí, é tudo? sonho, né? Um momento difícil, como o Olga falou, é um momento difícil armado para que você possa sair, como pô, sair mais forte, né? É, no, no caso da Beyoncé, tem um, um, um leve toque de religião ali, uma coisa assim,
3: enfim. Tem também uma parte legal, que é para ela estar tá de cara lavada, dando entrevista, isso, porque ela tá se abrindo, né? Isso, Mas ela tá super íntima, maquiada, é né? Aquela maquiagem natural que leva três horas, sabe? Para você fazer. É, o um homem hétero
4: não sabe o que é maquiagem. Ai, você não tá sem assim, nada no é. rosto e é tipo, 3 kg de barra é isso aí e aí Exato. quando eu comecei a ver a Xuxa eu pensei muito nesse documentário porque ele é o documentário de ó vamos limpar o que teve até aqui, eu vou criar uma nova história pra mim, porque agora eu sou a Xuxa de 60 anos que vai se posicionar de um outro jeito e tal. Primeiro que é legal porque é tipo uma viagem na história do Brasil, como, como o Hoga fala, você vê as pessoas ficam, nossa, que perigo que era, né? Nossa Senhora! As pessoas na Argentina com o corpo pra fora do carro, passando a língua no Não. ônibus da Xuxa, é. e louco, a... Caralho, caralho! É, é... Nunca mais vai acontecer um ídolo desse jeito, eu acho, porque o contexto era outro, o jeito que a gente gostava de ídolos era outro, o jeito que você tinha pra acessar os ídolos era outro, então, em vez de ser um furor de comentários no Instagram, era um furor na porta do hotel, com gente tentando invadir pra, não sei, enfim. E aí, então ver essas coisas é legal, eu sempre acho divertido, eu adoro esses registros de, eu fiz rádio TV, pra quem não sabe, eu gosto muito de TV, muito mesmo, então ver os registros de TV brasileira, da chuva. Puxa lá, e TV argentina, e ela tentando ir para os Estados Unidos, eu me diverti, eu achei o máximo ver essas cenas é, de acervo, né? E tal. Só que é isso, porque o que a Xuxa conta, lembrando que a gente tá falando aqui que é uma propaganda sobre ela e tal, o último episódio, que foi um episódio que me preocupou, quem ouve o cinemático já sabe que é, coisas que tem a ver com abuso sexual costuma evitar, costuma pular. E eu fiquei preocupada porque no episódio anterior tinha uma cena que parecia que ia rolar uma reconstituição. Dela, que era uma criança ajoelhada na praia, né, uma coisa assim. E aí depois, não passando é isso. Passando areia. É, passando areia. É só uma... Uh, é uma ilustração de um sentimento que ela teve lá, que eu achei que não sei se precisa... Porque é eu achei essa
0: cena completamente tosca, né. É, porque é dosca. um assunto muito
4: sério, muito delicado, e que... Seja um documentário de propaganda ou não É muita coragem De falar de novo de uma parada Que você já falou uma vez Num dos programas de maior audiência do Brasil E contou com tantos detalhes Inclusive passa de novo, aí eu pulei né Porque eu já vi uma vez, não preciso ver de novo <risos> Dei essa puladinha pra che chegar até quando ela falava de novo Mas enfim, é muita coragem e, Inclusive falar das consequências Emocionais e psicológicas disso Então, o que ela tem com limpeza O que ela tem com essas outras coragem. coisas Enfim, foda, tá? Muito foda não, não. Eu
0: achei interessante é. também, assim. Pra mim, pra mim, eu achei… Não sei, aqui tô vendo do meu ponto de vista que eu não vou ter todos os gatilhos que a Bia teve, obviamente. Mas assim, eu achei super bem feita essa parte, pelo menos. É. Não, é eu acho até melhor do que o depoimento que ela deu no Fantástico, Sim. assim. Eu achei que ela… Ah, também, obviamente, né? Ela evoluiu, ela cresceu, ela teve mais anos pra pensar sobre isso. Mas eu achei, cara, super acertado. E
4: lembra, é a Camila Apple que tá ali. Então ela já lidou com essa situação antes. Isso. Soube costurar muito bem essa história e eu achei que fica aquele serviço que sempre acontece quando acontece esse tipo de, de declaração de pessoas famosas, que é cara, isso não é, não é vergonha. Dá vergonha, mas não é vergonha. Olha o que aconteceu comigo. Isso, 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 isso e uhum. aquilo. Talvez isso tenha acontecido acontecido com você também. Eu achei que esse foi o, o ponto melhor explorado da intimidade dela, de uma maneira que não seja, tipo... Olha como ela é uma heroína, né? Porque não, não foi assim. O que, o que virou isso foi na hora que eles dão a virada do... E é por isso que ela cuida das crianças do jeito que ela cuida e por isso que ela não sei o quê. Que aí é uma coisa, tipo... Ah, não sei se essa é uma relação de causa é... e consequência legal de vocês... Desses fazerem. Porque aí vira uma coisa do... Ainda bem que isso aconteceu com ela, porque senão, ó, ela não estaria fazendo isso hoje em dia. Que é uma coisa que a gente ouve direto.
3: Direto, direto E depois eles emendam também com a coisa dela Olha, ela tá envelhecendo super bem Ela não faz procedimentos estéticos, né <risos> E do tipo, cara, eu acho que isso não devia nem comentar <risos> Sabe, isso não...
4: Eu fiquei... Enfim, e aí no resto do documentário Eu queria muito falar sobre isso, porque foi uma coisa que me preocupou Eu fiquei surpresa positivamente Depois eu fiz, ah, ok Mas antes disso, gente, a história do Senna Eu fiquei com muita vergonha porque eu fiquei imaginando.
0: É, é serviço.
4: essa coisa dela ter sido, tipo, ai, é, falar que ele queria procurar a Xuxa nos últimos dias dele. Eu tava namorando, mano. Pelo amor de Deus. Ainda que fosse verdade, ainda que realmente ele virou pra irmã dele e falou, ai, sabe o que eu tava pensando? Na Xuxa. Puxa, <risos> Mano, ele namorava. Então eu achei deselegante, embora ainda seja a história dela, é tentar fazer um xixi num poste que já morreu. Isso, o xixi, aí, o é poste, mesmo. no caso, já não está mais lá. Mas é, seguimos fazendo é. xixi no poste. E, por último, uma das coisas que eu achei mais divertidas foi ela falar que o X nos Estados Unidos, gerava uma complicação por causa do negócio do pornô. Sexual. E o cenário dela durante a série inteira, o cenário da nave, tem um XXX gigante atrás dela. Tem <risos> um X enorme ali atrás, eu achei engraçado ficar vendo isso. Toda vez que aparecia, eu fazia um... <risos> Olá. E você, Carlos Merigo? O que,
1: que você achou? Oh, eu, 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 eu concordo com o que o Ga falou assim, no primeiro episódio e acrescento até o segundo. Assim, acho que os dois primeiros episódios, cara, eu adorei, assim, fiquei, para mim, é, é, foi como ver a vida passando diante dos meus olhos, né? Porque eu cresci é, vendo Xuxa, era Quantos super anos chuseiro.
4: você tinha? O que você via? Qual que é o, o tempo que você Eu tá vi, para mim
1: Xuxa. o que eu mais vi foi o primeiro, né? O show da, show Xuxa. da Xuxa. Foi o que eu mais acompanhei, tinha todos os discos, cantava, era aniversário. Ah. Ah, Mário que bonitinho. A música da Xuxa rodando. Então, eu, eu, a, Xuxa, a Xuxa me acompanhou durante a, a infância. Então, cara, quando eu, eu vendo aquilo, eu falei, caramba, que incrível e tal. Só que é isso, né? Depois, quando eles vão ali pros três episódios finais, parece que eles meio que não sabem para onde caminhar essa história. E fica girando em círculo, tentando realmente... É, ah, vamos abordar, eu acho legal que tem essa postura, vamos abordar os temas sensíveis, né, traz a Marlene, traz a história do filme, né, que ela poderia, ah, apaga o filme, não, vai lá, encontra o cara, fala do filme, não tem nada demais, beleza, mas fica muito com esse aspecto de a geografia, né, tipo, vamos é, fazer, nossa, como ela foi incrível, ela fala naquela conversa com a Marlene, quantas coisas que ela também fez de errado, mas a gente nunca sabe o que ela realmente fez, né, eles não, não falam, é, não passam por esses pontos, assim, do o que ela realmente errou, né, nessa, nessa relação complexa. E esse episódio que é o prometido que ela vai ter a conversa com a Marlene pra mim ele vai do nada pra lugar nenhum. Anticlimático, né? É, fica assim, uma, uma falando uma coisa pra outra, e aí serviu pra quê? No fim, né, não tem uma, uma, uma amarração, né, dessa história e o, o, esses episódios finais, realmente, pra mim não teve, a, aquilo que a gente viu, viu do primeiro, né, talvez por conta de você ter uma, uma questão de muita imagem de arquivo de realmente conseguir contar essa história né, com início, meio e fim, acho que eles têm uma força muito grande que no fim não, não entrega, assim sabe, fica tudo meio meio solto, né? Parece que ele não sabe para onde ir. Me incomoda especialmente, acho que você sabe por que o Pedro Bial tá ali? Não tem motivo nenhum, completamente desnecessário e, e distrai a gente, né? Atrapalha, né? né? Da, né? É. Atrapalha, é porque... É só porque ele tá ali pra quê, né? É, assim como ele aparece no documentário lá do João de Deus, ele também aparece, né? Ele
3: é um aparecido É, é uma,
4: eu acho que ele confunde o que é linguagem com aparecer. É muito. me incomoda é... muito, assim.
2: Tipo, Verdade. ah, eu sou o
4: documentarista. Então a minha linguagem. E aí cada é. cineasta e cada documentarista tem a sua linguagem, né? De fazer e tal. É. A dele é aparecer. E, e talvez se a gente falasse, olha, não, é minha marca, porque eu tô sempre lá marcando presença. Ele nunca falou isso, tá, gente? Eu tô só supondo. Mas é. É uma coisa assim, tipo, ah, mas não é bial o documentário, né? Engraçado. É. Que e um... assim,
1: antes de eu, de eu deixar vocês falando à vontade aí de, de várias problemáticas, né, do, do documentário, é uma, acho que o que mais me incomoda é uma... Acho que foi até a Ieda que colocou isso no grupo lá, é, que fala muito disso, né, de como ela era tratada como uma, um símbolo sexual, né, na época, é, e o documentário tenta esconder um pouco isso, né, como é, trazendo aquele lance de, não, ela era uma mulher forte, feminista, numa época em que... E que, na verdade... O retroplanning da Xuxa. O retroplanning, assim, na verdade era isso, né? Os adultos tratavam ela como um símbolo sexual, né? Tanto que é isso, saiu na Playboy, fez tudo quanto é, quanto é coisa, né? Ela não, não era um. Ela não era um ícone feminista, né? Naquele, naquele período. Então. Mano. Acho que tentar forçar a barra nisso é um meio esquisito, né?
0: É, não, e é por isso que eu acho que tinha que ter dado o contexto melhor de anos 80, sabe? Tipo Tinha que ter desenhado mais isso de uma forma mostrando que ela era uma personagem complexa mesmo, assim, né? Que era isso, tipo, ela foi cortejada por muita gente, ao mesmo é. tempo ela fala sobre a virgindade dela com Pelé, então assim, o que que era a fantasia das pessoas, o que que era o mundo real, a relação com a família, eu acho que tinha tanta coisa pra falar ali, e aí o documentário fica por isso que eu acho que assim, pra mim era muito importante que o Pelé tivesse. E a relação com o Pelé e as coisas que ele, que ele envolveu na cronologia tivesse muito a ver. Porque depois o Pelé volta no final, no final naquela como... coisa das propagandas, é, Que era é, divertido é. e era maluco. É. Mas assim, ele volta ali meio solto. Puxa,
3: Pelé! É. A, até pra. A, né? Vai comprar nesse e
4: apartamento? Até... Isso é... Tive uma ideia chocante, né? Que é tudo sempre meio muito
1: datado, né? Ali. Mas uma coisa que eu gosto que o documentário tá que assim, qual é o segredo da Xuxa, né, todo mundo fala ah, que ela foi criada, né, pela Marlene que controlava, mas é que era assim, ela era uma pessoa, e acho que continua sendo até hoje, dá pra ver isso pelo documentário que ela é, é muito espontânea abre a vida dela e fala de uma maneira que hoje em dia não se faz mais, né, porque hoje em dia é tudo muito ensaiado e controlado, né tudo que você vai falar é só no TP ela inclusive fala isso, e ela era assim naquela época, né, então vai aí fica falando e ela sempre abriu a vida dela Pra todo mundo. Então, quando as pessoas falam lá, eu amo a Xuxa, o cara morreu, teve um morreu do coração. Você né? vê na Argentina, sisa. aquelas pessoas até dela. Essa
3: história eu não sabia, gente. Eu fiquei chocada que o cara história... teve um infarto. Eu não sabia. Essa história.
1: E foi agora, é pesado, né? 2018, cara. Foi 2018. Foi 2018. É acabou de ser. Não é que foi é naquela pesado. época. Foi agora, 2000 e pouquinho.
4: Mas aí tem também o, a história do Xuxa Park, que é outra história pesadíssima. Que tem é. aquelas duas meninas. É, assim, eu fui do Xuxa Park. Esse foi o meu, o meu ah, momento Xuxa. Sabe. E eu lembro. Quando pegou fogo, porque eu lembro de chorar e ir pro colo da minha avó e ficar. Ah, não, não, não. Oh. É, pois é. Então, e aí, quando eu vi aquelas. Primeiro que eu lembrei muito do. Gente, que horror, né? Aquela cena do incêndio gerou um meme antigamente, nos anos 2010, que era o Vem gente, vem gente, vem gente. Tinha esse, ah, esse meme proibidão sim. aí, que, enfim, né? Não tem que fazer meme, mas rolou isso na época. Enfim. Ah, mas não é... morreu ninguém. Né?
1: Mas é que assim, eles fazem de um jeito, que parece meu. 15 mortos e 43 feridos. Não, filhos. mas é
4: um trauma, é um evento muito traumático. Trauma, Quando aquelas meninas lógico. falam é, que elas estão chorando, que elas querem ir pra casa e que ela fala que viu que o menino tava com a pele, tava sem pele, uma coisa assim. É. Eu fiquei colada no sofá porque... Com a Xuxa, é tudo muito, muito coletivo, né? A ascensão, é. muito coletiva, não sei o quê, tudo muito coletivo, é. o trauma vai ser coletivo também. E, Ieda Marcondes, eu te convido pra vir comigo numa coisa que não precisava ser coletiva, mas foi. Xuxa diz, eu não quero expor a minha filha. Também a Xuxa. <risos> leva a bebê no palco da porra do planeta Xuxa.
1: Não, hum. não, não. peraí, Pará, aí, mas... Assim, eu... Aí ela já, tava mais, já tinha um pouquinho mais velho, Foi uma decisão dela. O que eu acho sacanagem é que o que fizeram com a questão… É da imagem toda do parto e de... É. É, é, e, e fazerem coisas que, assim, ela falou eu não queria que fizesse, aí eu acho problemático é agora, nunca nem passava se ela queria porque o negócio do pai dela, né, que é outro lance que ficou super marcante ah, na época Malen. foi de surpresa, a é, é assim deu, ela eu, procurando um lugar pra fugir né, como ela falou, isso
3: imagina isso foi escroto, um... escroto isso demais, foi. Teve, uma outra,
0: teve uma outra parte que foi bem interessante fora e que o documentário não aborda, é que na época que a Xuxa falou que a uma produção independente que era como chamava as mães que queriam ser mãe solo o José Serra era ministro da saúde sei lá, é alguma verdade. coisa assim, no governo do FHC e ele falou, esse é o puta do mau exemplo é e tal, é e Caramba. aí a Xuxa é... militou super certa ela falou, meu, é foda-se, que isso, hein e aí assim, eu falo, cara esse momento era pra você mostrar da Xuxa que realmente é ela, não foi a Marlene não foi uhum. Roteiro, ela não se contradiz sabe, e aí quando você vê tipo, fica meio Obra. solto Olha Sabe. o que ele
4: falou, Sabe. peguei a aspa dele aqui. É... É, em entrevista, após participação na abertura do Simpósio Internacional sobre Gravidez na Adolescência, o início José Serra falou que abre aspas, a exaltação da produção independente estimula meninas de 12, 13 anos a terem filhos. Nossa
1: eu senhora!
3: Eu fico é, é, imaginando
4: tudo... quantas adolescentes não se influenciaram pela produção independente da Xuxa com a Sasha. O Caramba. mesmo homem que foi pro hospital depois da bolinha <risos> de papel. Em silêncio, é. Né? É Todo mundo em silêncio, né? Todo mundo em silêncio,
3: balançando a cabeça. Que eu, acho
0: bizarro. eu acho bizarro isso, tá fora do documentário. Só, sendo que aí ajuda toda a parte do episódio, que é muito interessante. Que ela mostra assim, velho. Ó, o, o, o pai da Sasha foi só um reprodutor e foda-se. Ela deixa muito claro. É. Ali ela deixa claro que ela fazia sexo casual e foda-se. Sabe, tipo, ali ela tava mostrando que ela era uma mulher à frente do tempo. É, ela só
4: chama que... de necessidade, né? Necessidade é, isso carnal, só, que, ali, só
0: que foi ali, foi ali pra mim, que bateu isso. De falar assim tá contraditório, né, galera? Vocês estavam falando que ela era completamente dominada e aqui eu tô vendo uma mulher que tem muito domínio das suas coisas e que batia de frente com a Malene. Então, pra mim ali, o personagem começou a ficar meio... Você tem razão. Sabe? Tipo, eu falei, pô, gente, vocês me fazem dois episódios que eu tô acreditando que realmente ela não tinha poder de decisão de nada e bababá e larará. Ela era muito nova e bababá. Aqui eu tô vendo uma pessoa, tipo, tocando foda-se e falando, irmão, é o seguinte, sabe? Eu sei que você tá querendo minha grana e eu só quero isso de você. Então, vamos lá. Tchau, e você não vai pegar meu Mas dinheiro Mas eu acho inteiro. que
3: ela cresceu muito também. Porque ela <risos> é. começou o show da Xuxa, ela tinha 21, 22 anos. Uhum. E ela foi ter a Sasha, ela já tava com uns 33, por aí. Até que o pessoal comentava, nossa, gravidez tardia, né? 33 anos, na época era, você tava, nossa, uma é. idosa tendo filho. Então, eu acho até por, por ela ter passado pelas coisas que ela passou tão jovem, ela começou a ser modelo com 16 anos, né? É 16 uhum. ou 15 anos, alguma é. coisa Isso. assim. Ela deve ter passado por tanto perrengue, tanto perrengue, que eu acho que na... assim que ela teve um pouquinho mais de liberdade, ela tá com foda-se em todo mundo. E você vê que é um processo que acontece depois dos 30, né? Porque pra muita mulher é quando a gente se toca como a gente foi trouxa eu... sabe, é, pra mim foi assim eu completei 30, eu comecei a pensar caralho, eu fui muito trouxa sabe, porque durante, nos 20 anos a gente ainda tá nessa lógica de querer agradar os outros, porque isso. você o seu valor tá ligado ao, ao que as pessoas pensam de você, se as pessoas te acham inteligente, aquela
1: resposta que ela dá pra Marlene né, de que ela, quando a Marlene pergunta pra ela, e ela fala, eu quero aprender o que, que você quer, eu quero aprender, né, que é isso é, né? você é idade, porque né?
3: você tá muito querendo agradar, você tá querendo que os outros te acham bonitas inteligente é que você tá ali trabalhando se esforçando e tal e aí depois dos 30 que você percebe o trago que isso faz na sua vida e eu acho que é um processo que é muito pra acontece com toda mulher, assim eu fiquei muito, caralho, é isso mesmo, sabe até tem um trecho lá que ela dá entrevista e ela fala justamente nesse sentido, assim de, pô, eu não sou mais a Xuxa do, do show da Xuxa, sabe isso, ela falando,
0: é. eu tô com trinta e tantos
3: anos é,
4: ela fala que tá com quase quarenta é. é, isso, eu gostei muito dessa
0: ao mesmo tempo eu achei um pouco contraditório também isso. Eu, eu concordo, óbvio, ela ficou dos 23 anos de idade até os 36 com a Marlene, né né? Uhum. Então, obviamente que tem uma evolução aí, tem discussões. Eu só, eu só ficava me, me batendo na cabeça isso, porque você tem várias passagens dela antes que ela tipo, a Marlene não aprovava o relacionamento dela com Cena Senna. E ela uhum. deu os pulos dela, sabe? Então, só me, só me passava meio isso. Falei assim, cara, essa menina nunca não foi esperta. Ela sempre foi muito esperta, entendeu? Só dela não ter virado garota de programa, não ter passado por nada que muitos modelos passavam ela foi muito esperta. Ela não era nem um pouco boba, sabe? Por isso que eu... Ela
3: nunca caiu nas drogas nunca Entendeu? a gente nunca ela viu nunca... notícia dela bêbada é, é nada disso é né? isso
0: ela não era Mary Morrow, sabe é tipo então às vezes me pegou um lugar que eu falei assim gente não sei sabe e óbvio você tem que comprimir 300 anos da menina da mulher em, em um documentário de 45 minutos. Mas eu acho que essa construção não é tão boa. Mesmo que tenha tido esse salto temporal e que faz sentido, na construção fica um lance meio tipo, pô, mas calma aí, agora já ficou. Puta, agora ah, não, já. Não, não, com é certeza tanto...
3: que o documentário não explora essa complexidade dela, porque eles estão muito preocupados em colocar ela como uma pessoa e maravilhosa E ficar salvando ela
0: de todas as, é... as situações, né? Então não, você fica certeza. meio numa situação meio tipo, porra, mas e isso aqui? Então, tanto que eu volto a dizer: a cena de racismo cara Tem aquele vídeo dela de 92 que tinha viralizado ela no Criança Esperança, que é maravilhoso que ela mandou um racismo invertido aqui. Pra até achar a fala, que a fala era. As pessoas lá fora acham que no Brasil só existe negro e mulata. Sabe que hoje existem loiros, loiras, com muitos de nós, gaúchos. Que no Não. Brasil existe a mistura de raça. Tipo, essa mulher falou isso em 92, Ai. gente. Tipo, entendeu? Então, assim, cara, e aí, e aí tipo, você fala assim: porra do comentário, sério? Eu, mesmo, sabe? Mas tipo. É
4: a merda de ter o seu amigo como documentarista, porque ele não vai pôr o dedo na ferida. Não, é. então, Se eu mesmo. Eu...
0: Né? E ao mesmo tempo, ela consegue se defender muito, sabe? Ela era a truta do Mussum. Não é... Eu tô falando assim, é, é até interessante mostrar isso. Como o racismo no Brasil é complexo, né? Porque não sim. é uma relação que não existe afeto. Né? As pessoas que trabalhavam com ela, todo mundo tem empregada que gosta e que é preto, sabe? E assim, porra, nem isso vocês conseguiram discutir com, com mais inteligência, sabe? Tipo, vocês foram livrar ela pra depois, dois minutos depois, a internet não. achar a propaganda da Celatom. Que deixa muito claro que ela sabia, sim, que as Paquitas pintavam o cabelo. Sim. Sabe. Foi, bem, tipo, foi então, bem
4: rápido, né?
3: Até. Teve nem ela bota
1: tudo a culpa na Marlene, né? Tudo foi a Marlene que decidia, Mas... ela não decidia nada. Inclusive,
3: assim, os dois primeiros episódios do, da série, eles meio que prometem uma coisa. Até a gente chegou a gravar o Secreto, né? Que a gente depois uhum. compartilhou lá no grupo. Falando que, assim, os dois primeiros episódios, você pensa caramba, eles estão indo lá mesmo. Eu até falei, eles estão colocando o dedo na ferida, né? Porque eles estão falando do amor, Sim. estranho amor e tal. Eles estão abordando coisas que até então ela estava escondendo, né? Porque ela evitava muito falar. Ela tentava proibir a distribuição no YouTube e tal, não sei o quê. E a gente pensa que, caramba, vai, esse documentário vai revelar tudo, né? E depois ele te engana tanto e você fica tão desiludido porque você é o oposto disso, assim. A gente vai tratar dessas coisas, mas de uma forma segura justamente porque ela só confia... É, ela só aborda esses temas porque ela confia no amigo dela que é o Petro Bial.
0: É, tanto que isso é muito interessante também, que é a outra parte que eu achei estranho. Você fala do Amor Estranho Amor, e você não fala da, dela tentando da briga que ela comprou com o Google em 2010, Sim. que ela ganhou. Ela conseguiu desassociar o nome dela ao filme. Depois o Google continuou brigando, e aí, tipo, depois de dois anos o Google, o Google falou, não, se você procurar Amor Estranho Amor e Xuxa, <risos> você vai ter acesso não ao material que estiver linkado, né? Então, e isso, isso pro documentário seria muito interessante. Falar, caralho, Xuxa, é. você brigou com o Google. E, né? aí? e, e aí não, né? É. E, e aí fica só um lance meio tipo... É, então, pô, acho que eu agi errado mesmo, viu? ou oh, foi mal aí. Você fala, Porra, sério? Eu
4: senti falta. Vocês, agora que vocês falaram dessa coisa da contradição, eu acho que foi isso que... Quando eu falei da história da Sasha, não é só ela no planeta Xuxa aparecendo com a Sasha no colo. Porque aí poderia ser uma coisa tipo... Bom, então eu... Vou apresentar a minha filha no lugar onde eu acho que não sei o que, não sei o que lá. Mas tem um momento em que elas estão... Ela tá... Os fãs estão na grade do lugar onde ela tá, no portão. E aí tem uma senhora que fala que quer passar por a mão na mão da Sasha. É uma coisa assim que ela quer... Quer beijar a Sasha. Quer beijar a mão da Sasha, é isso. E aí a Xuxa abre caminho pra que a moça beije a Sasha. E é uma coisa que é tipo... Se você não quer expor a sua filha aos... A... a ao turbilhão, que são os, os, os xuxanados Não tem nome do fandom da Xuxa, né? Eu fiquei pensando nisso também enquanto eu assistia. Enfim. Mas aí, uma senhora desconhecida, você vai obrigar a sua filha a passar por isso. Eu não... Não teria me incomodado é, se fosse uma coisa tipo... Pô, fama, é isso aí, né? Uma hora você não, não, não consegue evitar, outra é. hora você tem no, não, não tem noção do contexto, a gente faz mesmo. Não tem nuance. Tem. Ela não queria mas aí mostra o contrário tipo, fora o que a Marlene fez, que é uma canalice sem tamanho, é tipo, o que ela também faz que também contradiz que, de novo porque no final das contas, pra mim a, 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 o saldo da Xuxa tipo, ah, eu gostaria de conhecer a Xuxa, me dá a oportunidade de tomar um café na casa da Xuxa, adoraria, ouviu as histórias dela, não achei ela uma pessoa execrável no final, ruim, eu só achei não, que não é. o Bial falhou, o Bial, enfim, né a, a produção inteira, porque não é só o Bial que fez, embora ele seja esse símbolo esse, do, do documentário, mas é, falharam com ela no sentido de, tipo ela é, ela é gente, ela é pessoa ela erra, e é contraditório hum. que nem você, que nem não sei quem Isso. a canonização final dela é uma coisa, tipo, ai Tá bom, então fica aí que eu fico aqui.
0: Vai, já entendi. É, o triste foi simplificar o personagem. Você uh? fala, cara, a gente vai gostar da Xuxa. Porque é impossível não é? gostar da Xuxa, entendeu? Tá na nossa vida, é memória afetiva de todo mundo. Essa mulher poderia ter sido muito pior do que ela foi em vários aspectos. Sabe, tipo assim, cara, se você contar essa história de verdade, é isso, a Marlene é muito mais difícil a gente defender. Você fala, Marlene, desculpa, você foi abusiva pra caralho. E ela não, e ela não <risos> retrocedeu nada. A Xuxa, tipo, tá tentando, né, enfim, dessa forma meio errada. <risos> ou complexa, vamos dizer assim, ela tá tentando ainda, né, se arrumar, enfim. Então eu acho que, cara, você podia ter contado a história de uma forma mais complexa mesmo, aceitando todas as contradições. Mas não, né? Aí vira uma propaganda meio boba, e que você começa a ver que você fala, cara, nem foi uma decisão de roteiro. Foi tipo assim, cara, o tempo que perdeu falando do namorado novo, gente, ever. Ah, é, whatever gente, quem se importa cara, com esse sabe? cara? Tipo, é. é isso, umas, umas decisões que eu achei tão bobas, assim, sendo que abriu pra tanta discussão mais legal... E aí você ficava, tipo, sério, ah, que a gente tá perdendo esse tempo,
1: pra... o que que ela tá... Com, com quem que ela tá hoje, porque tava aquele cara falando quem que é esse, eu nem sabia você não acompanha
3: o mundo das celebridades
1: é... Tem não, isso, não, né? mas
0: é muito tempo exato,
3: é muito tempo pode mostrar que ela tá feliz agora namorando, mas você não precisa ficar 10 minutos nisso sabe não, no uhum. um
0: TikTok você mostrava uh, todas as vezes que ela encontrou o cara e mostrava o cara fazendo cafuné nela e já, já era ela tá feliz, uh... vamos falar de outra coisa sabe eu tipo...
4: achei que eles construíram o cena de uma maneira tão assim na vida dela Tipo, o maior amor Que eles precisavam ajudar o Juno
0: Pô, tá faz sentido Pode ser E aí
4: bosta ela flertando com ele nos anos 80 Ah, nananã, pra mostrar Tipo, ó, desde essa época Ela gostava dele também, viu Não é que não é nada Porque ela trata o Zafiro com <risos> tamanha frieza Tipo, ah o Zafiro foi lá, sentei nele fiz filho Tá, foi ótimo é o, é, é isso. o Senna, maior amor de todos O Pelé prefere não comentar Gente, alguém tem que fazer alguma coisa que o rapaz tá casado quando ele vai ficar chateado? E aí
0: eu sinto hum. que foi um... Não, é isso que foi estranho entendeu? Porque ela ficou mal cara com o Pelé tem até aquela história que o Pelé que salvou ela de ser é, roubada por um shake é, e tal, é. que também não aborda gente, no documentário essa história pra mim é um documentário em si pô, puta história foda e aí tipo, não, não aborda essa história e aí de repente você cai lá e você fala, tá, então o Pelé foi o cara que dirigiu ela em clipes toscos em propagandas ruins, <risos> sabe? o Pelé virou isso, mas, mas porra gente é o Pelé caralho, é o Pelé é. E aí, que aí eu já começo a dizer, né? Aí é o racismo estrutural do Brasil. Foda-se o Pelé, né? A gente pode falar do Ayrton Senna, né? Nosso grande herói nacional branco. Ah, não tem problema nenhum com o Ayrton Senna. Só uma... Só essa questão que também pra mim é meio estranha, sabe? Você falou, cara, essa mulher perdeu a identidade com o cara, ficou com o cara mal cara nesse relacionamento super moderno, relacionamento aberto. Uhum. <risos> mas, mas, ao mesmo tempo, você não deixa esse complexo, sabe? Tipo, o cara virou uma nota de rodapé no documentário, o um alívio cômico no final. Ótimo, alívio cômico, mas <risos> virar um livro cômico fiquei é meio tipo, pô gente, estranho sabe?
1: É, eu Bom, também achei Bom,
0: vamos a notinhas? É, vamos! Vamos!
1: Eita, começa você, Era cinco estrelinhas.
3: Eu tô dividida, na verdade. Tem um, um site que pouca gente conhece, que é uma espécie de letterbox para séries. Chama uh. Serialized. Ah. É um, se escreve meio esquisito, é Serial d, Serialized. Eu dei nota 2 pro o documentário da Xuxa, mas eu daria entre 2 dois, dois e 2,5 por aí. Porque ele não chega a ser bom, mas ele mas... tem coisas interessantes de mas se Mas é 2 dois ou 2,5 para nós fazer a média? 2, ah, vai. Dois, muito
0: bem. E você, Olga? Não, eu dou três, cara. Eu acho que é um documentário que, se você tiver um senso crítico, vale muito a pena assistir, cara. É, isso e aí. só pela nostalgia, Exato. só pela reconstituição, foi, a jornada foi divertida. Eu acho que. Eu também que vale nessa. a pena assistir. Eu
1: também. A mesma nota 3, eu acho que é isso. Jornada divertida, tem um, é, 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 um entretenimento no fim das contas, ainda mais pra quem viveu o período, mas é isso, você tem que ter o senso crítico ligado, né? Ah, aqui eles estão fazendo isso por causa disso, aqui, isso aqui, senão. Estamos também. Vou de três.
3: Mas você... é uma, uma oportunidade de desperdiçada, é isso que me deixa é, irritada, não, sabe? Porque justamente não. é um personagem tão interessante, e eles perderam várias chances, assim, de, de explorar isso.
0: Mas sabe o que eu penso, Eda? Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, cara, ele deu uns gatilhos tão bons pra sair tanta coisa em cima disso, principalmente da Marlene, gente. Se eu fosse o Bial, eu já tava sem tal Marlene. Vamos filmar o seu. Eu pararia naquele episódio e já falava, mudou, galera. Agora. Agora é Marlene. Foda-se, Xuxa! depois a gente termina a Xuxa na volta a gente compra Marlene, vamos lá puta personagem foda tipo, Ela Bonnie, o é. que, que você fala sobre a Marlene? vamos lá, tipo, foda-se eu pausava, pausava a Xuxa e agora é a Marlene porque, pô, é bem mais legal é isso,
4: eu dou nota 3 e aí a média fica 2,75 0,25 é pra passar de ano é isso. Mas, gente, assim, então a gente falou, 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 mas como disse o Oga, vale assistir, vale, vale a assistida. Se quiser Totalmente. pular o último episódio, pode pular. É isso que eu ia falar. Não precisa não ver é o último, último. não. Para, deixa Para quieto. no da Marlene, é. que já tá Não, bom. não
0: mas, mas, ó, eu só defendo o último por causa disso. Eu acho que o último tem coisas bem interessantes. É que não vai dar tempo de esmiuçar o último. Mas eu acho que o último abre várias discussões malucas e interessantes. Até aquela veia militarista da família, Nossa, a agressão você do pai, mesmo, a polícia. A postura ai, do pai, ai. o machismo ali, a relação com o irmão, toda, todo, cara, é verdade, aquilo é suco razão. de Vai, Brasil, tudo aí, suco de anos 80, masculinidade tóxica em todos os níveis. Cara, é maravilhoso. Só que é isso, não tem uma discussão. Mas dá passos pra gente discutir muita coisa. Então, acho assim, só desse capítulo poder ter três horas, eu já acho que já vale o rolê do, do documentário, é sabe?
1: Muito bem. É. Então é isso, média três Deixa comentário pra gente aí na caixinha de comentários do Spotify. Também no Apple Podcasts. Ou manda e-mail no cinemático@b9.com.br tá bom? É isso. Gente, sempre um prazer conversar com vocês.
4: Beijinho, beijinho. Beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.